0: Christian Lindner ist nun schon über ein halbes Jahr im Amt als Bundesfinanzminister. Sein Wirtschaftsliberalismus hat sich bisher eher an Grenzen gehalten. Doch die Zukunft sieht düster aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, wie das erste halbe Jahr von Christian Lindner als Bundesfinanzminister aussah, was derzeit die Knackpunkte sind und wie die Zukunft aussehen könnte.
1: Wir sehen also, dass Lindner gegen solche politischen Maßnahmen, die sich mit der Macht des Kapitals anlegen, dass er damit überhaupt nichts zu tun haben will. Die Inflation soll auf Kosten der Arbeitenden gesenkt werden, nämlich indem diese Reallohnsenkungen akzeptieren, während den steigenden Gewinn nicht der Kampf angesagt wird. Das ist eine bewusste politische Entscheidung.
0: Das war Ullo Niemann. Er ist Ökonom, Buchautor und betreibt den empfehlenswerten Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle, wo er sich schon öfter mit Wolfgang Schmidt Christian Lindners Finanzpolitik angesehen hat. Daher ist er der optimale Gast für die heutige Folge. Bevor er uns einige Fragen zu Christian Lindners Politik über die Vergangenheit und die Zukunft beantworten wird, sehen wir uns noch mal an, ganz kurz, was bisher alles passiert ist unter Christian Lindner. Im Dezember 2021 wurde Christian Lindner als Finanzminister berufen auf Basis des Koalitionsvertrags und des Sondierungspapiers. In beiden wurden schon die Eckpfeiler für die finanzpolitische Agenda festgehalten. Keine Steuererhöhungen bei Körperschaftsmehrwert oder Einkommenssteuer. Die Schuldenbremse soll ab 2023 wieder gelten. Und zum Beispiel Kernprojekte von Christian Lindner wie das Superabschreibungsprogramm wurden festgelegt. Im Koalitionsvertrag gibt es aber auch einige positive Aspekte, wie zum Beispiel, dass Möglichkeiten geschaffen werden, die Schuldenbremse zu umgehen oder zu reformieren. Diese Möglichkeiten zur Umgehung wurden dann auch direkt genutzt, wie zum Beispiel bei dem Nachtragshaushalt, der im Dezember 2021 in Gang gegeben wurde. Dort werden 60 Milliarden Euro Neuschulden aufgenommen, die aufgrund einer geschickten Konstruktion nicht in den Jahren der Ausgabe unter die Schuldenbremse fallen, sondern in den Jahren der Auffüllung des Fonds. Da diese Schuldenbremse im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt war, fällt diese Befüllung des Fonds also nicht unter die Schuldenbremse. Ein ziemlich kluger Move, um sich 60 Milliarden Euro Spielraum zu ermöglichen, muss man schon sagen. Auch im Januar 2022 war das noch das beherrschende finanzpolitische Thema. Im Bundestag wurden Anhörungen dazu durchgeführt von Sachverständigen. Die CDU-CSU-Fraktion hat eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Energie- und Transformationsfonds angekündigt und so weiter und so weiter. Im Februar dann hat Christian Lindner den Chefvorkswirten im Bundesfinanzministerium ausgewechselt. Das war vorher ein SPDler, der auch unter Scholz dort war und ist nun Professor Lars Feld, der ehemalige Wirtschaftsweise mit einer recht neoliberalen Agenda. So möchte er zum Beispiel das Renteneintrittsalter erhöhen oder die Schuldenabbaupfade für europäische Südländer nicht reformieren in grundlegender Natur, sondern nur den Zeitraum etwas ausweiten. Das hätte zur Folge, dass nicht ein hartes Sparjahrzehnt äh, kommen würde, sondern zwei eher softere Sparjahrzehnte, was mindestens genauso problematisch ist. Im März wurde dann die deutsche Finanzpolitik auch vom Ukraine-Krieg eingeholt. Das hatte zur Folge, dass einerseits natürlich Sanktionen verhängt wurden, die finanzpolitische Natur sind, wie zum Beispiel gegen die Zentralbanken, aber auch die Sanktionen gegen die Oligarchen. Und auf der anderen Seite gab es Entlastungen für die Bürger. Durch die hohen Energiepreise. Beide Aspekte, sowohl die Sanktionen gegen Oligarchen zum Beispiel, als auch die Entlastungen waren aber halbgar und hätten durchaus deutlich ausgeweitet werden können. Infolge dieser Entlastung wurde dann im April über neue Schulden diskutiert, weil die Entlastungen waren natürlich nicht im Haushalt eingeplant, weshalb 40 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden sollten. Daneben wurde außerdem das 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr eingekündigt, was natürlich für Christian Lindner beides problematisch ist, da beides finanzpolitisch nicht eingeplant war und er da über seinen Schatten springen musste, um in diesem Jahr noch weitere Schulden zu machen. Beides, also die Schuldenaufnahme für die Entlastung, als auch die Schuldenaufnahme für die Bundeswehr, haben gezeigt, dass Geld nicht knapp ist. Das bedeutet, Christian Lindner hätte natürlich statt den 40 Milliarden Euro auch 50, 60, 70 Milliarden Euro aufnehmen könnte, um die Leute und vor allem die Ärmsten der Gesellschaft ordentlich entlasten zu können. Im Mai dann entfachte die Debatte um die Übergewinnsteuer, die mittlerweile auch von Lars Klingbeil, SPD-Parteivorsitzender, oder Richarda Lang, Grünen-Parteivorsitzender, unterstützt wird. Die Linke unterstützt die, die Forderung auch und hat sie auch im Bundestag zur Einführung beantragt. Allerdings ist Christian Lindner immer noch nicht überzeugt von der ganzen Sache. Kann man sich denken, klar, aber es ist relativ offensichtlich, welche Interessen er jetzt vertritt, indem er quasi die Krisenprofiteure, die am Leid der Menschen als auch der Wirtschaft profitieren, ganz offensichtlich schützen möchte. Im Juni wurde dann angesichts der steigenden Preise über weitere Entlassungen debattiert. Christian Lindner sagte, dass dieses Jahr leider kein Geld mehr da sei, wobei natürlich klar ist, dass Geld da ist und der politische Wille einfach zum Ausgeben füllt. Er sagte außerdem, dass erst im kommenden Jahr wieder Spielräume da sein, obwohl im kommenden Jahr die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Das bedeutet, dass die Entlastung im kommenden Jahr auch relativ dürftig sein sollte. Darüber hinaus wurde im Juni die konzertierte Aktion angekündigt, die dann im Juli stattfand. Im Juli dann ging es zur konzertierten Aktion, wo sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat zusammengesetzt haben, um über die Folgen als auch die Lösungsmöglichkeiten der Inflation zu sprechen. Allerdings kommt Olaf Scholz natürlich mit ziemlich leeren Händen da an, da Christian Lindner gesagt hat, es ist kein Geld mehr da. Das heißt, für die Lösungsmöglichkeiten bleiben praktisch nur noch Arbeitgeber und Arbeitnehmer übrig. Es sei denn, Christian Lindner lässt sich breitschlagen. Wir werden es sehen. Das war jetzt ein ziemlich wilder Ritt durch die ersten Monate von Christian Lindner als Finanzpolitiker und als Bundesfinanzminister, wobei das natürlich noch nicht vollständig war und noch einiges mehr passiert ist, aber dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr. Lieber Ole, du hast ja auch die finanzpolitische Debatte sehr verfolgt in den letzten Monaten. Wie bewertest du das erste halbe Jahr? Ist es besser, als du erwartet hättest?
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Lukas. Nun, ich kann wohl kaum sagen, dass die Finanzpolitik von Christian Lindner besser ist, als ich sie mir erwartet hätte, denn ganz ehrlich gesagt hatte ich auch nicht so richtig feststehende Erwartungen. Im ersten Moment, da war natürlich der Schock groß, als Christian Lindner zum Finanzminister ernannt, werden sollte Die ganze politische Linke hat eigentlich unisono aufgestöhnt. Wir alle hatten Angst vor einer neuen Runde Sparpolitik. Dann kam der Koalitionsvertrag, der ja durchaus allerlei Investitionen versprochen hat, gleichzeitig aber auch misstrauisch machte. Lindner wollte sowohl investieren als auch zurück zur Schuldenbremse und er wollte auch ohne Steuererhöhungen auskommen. Und das klingt jetzt ja eigentlich erstmal wie die Quadratur des Kreises. Was die Ampel dann aber gemacht hat, war durchaus Clever, sie hat extra Schulden aufgenommen, was ihr jetzt gerade wegen der Corona-Situation natürlich möglich war. Also die Schuldenbremse ist ja noch für dieses Jahr, für 2022 ausgesetzt, sodass man präventiv Schulden aufgenommen hat, um auch in den folgenden Jahren investieren zu können. Außerdem hatte die Ampel die Idee, staatliche Förderbanken wie die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, als Risikokapitalgeber zu fördern, sodass die KfW dann Kredite vergibt, die nicht als Staatsschulden auftauchen. Hinter denen natürlich aber die de facto der Staat notfalls steht. Also man hat sich da Wege einfallen lassen, die Schuldenbremse zu umgehen und das fanden wir durchaus erst einmal ganz gut, das hat uns anfangs vielleicht sogar, könnte man sagen, ein bisschen Hoffnung einflößt. angelehnt an den Satz, Only Nixon could go to China, da schrieb der Journalist Sebastian Puschner am Freitag, Only Lindner could go to Kreditaufnahme. Das ist nun erstmal kontraintuitiv, aber ich dachte damals dann eben auch, naja, vielleicht kann ja jemand wie Lindner, der selbst immer als Kritiker des großen Staatshaushalts aufgetreten ist, der immer angeprangert hat, dass der Staat so viele Schulden macht und verschwenderisch mit dem Geld umgeht. Vielleicht könnte so jemand ja die Gemüter im bürgerlichen Spektrum so ein bisschen beruhigen, frei nach dem Motto, naja, wenn selbst der Lindner diese Verschuldung gut heißt, dann wird's es so schlimm ja schon nicht sein. Also ich würde erstmal sagen, anfangs hatte ich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite Angst vor Sparpolitik, auf der anderen Seite dann eine gewisse Hoffnung, weil die Ampel erst einmal verschuldungswillig wirkte.
0: Da kann ich dir nur absolut zustimmen. Der Koalitionsvertrag bot an manchen Stellen Hoffnung für progressive Politik, aber es hat sich gezeigt, dass Christian Lindner, wie zu erwarten, diese progressive Politik nicht aus freien Stücken umsetzt. Kürzlich hat Christian Lindner als Bundesfinanzminister im Bundesfinanzministerium auch die Finanzstrategie des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht, die du dir bei Wohlstand für alle auch etwas genauer angesehen hast. Wie bewertest du auf Basis dieses Papiers die Zukunft von Christian Lindners Finanzpolitik?
1: Ja, im Mai, da hat das Finanzministerium ein Papier herausgegeben, das den Titel Finanzpolitik in der Zeitenwende, Wachstum stärken und inflationäre Impulse vermeiden trägt. Und dieses Papier hat zuallererst mal eine Analyse dessen gegeben, wieso wir gerade eine erhöhte Inflation haben. Und da würde ich erstmal lobend in Anführungszeichen festhalten, diese Analyse war erstaunlich sachlich. Es gab wenig billige Polemik gegen die EZB. Es wurde nicht behauptet, wie Liberale und Konservative das oft machen, dass die EZB durch Gelddrucken für die Inflation verantwortlich sei. Stattdessen wurde richtig benannt, dass es sich hier um Angebotskrisen handelt. Es geht um Angebotsschocks, das heißt, die Inflation wird getrieben etwa durch. Durch Stocken der Lieferketten, weil am anderen Ende der Welt nochmal ein Lockdown verhängt wird, oder beispielsweise durch Energiepreisschocks. Gerade das ist jetzt natürlich seit dem Krieg gegen die Ukraine von Putin ein ganz wichtiges Thema, das Thema Energiepreise. Es ist nur die Frage, wie soll man auf so eine Krise reagieren? Und da ist für Lindner ganz klar: durch angebotsorientierte Wirtschaftspolitik und nicht durch nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Der Staat soll also nicht die Bürger fordern, fördern beim Konsum und er soll auch nicht zusätzlich Geld in die Hand nehmen, um zu investieren. Gerade davor wird im Strategiepapier gewarnt, dass jetzt nochmal man sich stärker verschuldet. Nun muss man auch ehrlich festhalten, hätte der Staat frühzeitig Geld in die Hand genommen, schon vor zehn Jahren, vor 15, 20 Jahren vielleicht sogar, hätte der Staat sich da verschuldet und erneuerbare Energien gefördert, dann wäre es zu diesen Engpässen gar nicht gekommen, und dann wäre die Inflation jetzt auch deutlich niedriger. Von daher ist es sicherlich falsch, eine Sparpolitik einzuleuten, aber genau das scheint Lindner vorzuhaben. Denn die Jahrhundertaufrüstung, Verzeihung, das Sondervermögen Bundeswehr, das aus dem Boden zu stampfen, war ja überhaupt kein Problem. Und gleichzeitig hat Lindner sofort im Fernsehen angekündigt, dass dafür in Zukunft gespart werden müsste. Und wir können uns ja eigentlich schon denken, wer davon betroffen sein wird, nämlich die, die ohnehin schon wenig haben. Also Lindner will stattdessen eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, wie es heißt, das heißt noch weniger Steuern für Unternehmen, obwohl sich die Unternehmenssteuersätze in den letzten 30 Jahren in Deutschland ohnehin schon halbiert haben und außerdem will Lindner niedrige Lohnnebenkosten, was durchaus auch soziale Probleme mit sich bringt, denn immerhin geht es bei den Lohnnebenkosten um die Finanzierung von Renten und Krankenkassen. Man kann also wirklich sagen, die anfänglichen Hoffnungen in Lindner, die waren in kürzester Zeit wie weggeblasen, das war vielleicht eine nette Illusion, aber das kann man jetzt, glaube ich, wieder gut Ding sein lassen und spätestens mit dem Krieg Putins gegen die Ukraine war klar, dass Lindner nun den alten Kurs durchsetzen wird.
0: Da kann ich dir wieder nur absolut zustimmen. Siehst du noch irgendwo Spielräume, dass progressive Politik umgesetzt wird?
1: Ich bin mittlerweile überzeugt, dass wir große Fortschritte unter Lindner nicht erhoffen sollten. Also ganz klar ist progressive Maßnahmen, die werden in dieser Koalition und nicht mit der FDP, sondern gegen sie durchgesetzt. Dennoch wirkt es derzeit so, also, als hätten die Liberalen eine sehr, sehr starke Kontrolle darüber, was die Koalition so treibt gerade wirtschaftspolitisch. Also während Gewerkschaften zur Mäßigung bei Tarifverhandlungen aufgerufen werden, das hat man ja auch schön noch gesehen, da hat ja Scholz gesagt, da soll es vielleicht mal Einmalzahlungen geben, aber danach bitte soll man nicht noch ähm, höhere Löhne fordern. Ähm, während also auf der einen Seite zur Mäßigung aufgerufen wird, schließen Lindner und Co. kategorisch aus, dass Preiskontrollen verhängt oder meinetwegen Übergewinnsteuern eingesetzt werden, die also mal auf die andere Seite schielen, die mal gucken, naja, vielleicht treiben ja nicht nur Löhne beispielsweise die äh, Inflation beispielsweise durch eine drohende ähm, Lohn-Inflationsspirale, sondern das gibt es durchaus auch mit Gewinnen. Wir haben das ja gerade zu Beginn der Krise gesehen, dass beispielsweise Raffinerien gigantische Übergewinne angehäuft haben, die aber gar nicht mit steigenden äh, Kosten irgendwie was zu tun hatten. Ja? Das heißt, wir sehen also, dass Lindner gegen solche politischen Maßnahmen, die sich mit der Macht des Kapitals anlegen, dass er damit überhaupt nichts zu tun haben will. Die Inflation soll auf Kosten der Arbeitenden gesenkt werden. Nämlich indem diese Reallohnsenkungen akzeptieren, während den steigenden Gewinn nicht der Kampf angesagt wird. Das ist eine bewusste politische Entscheidung, die leider gerade überall anzutreffen ist. Also nicht nur die Finanz, auch die Geldpolitik will die Inflation auf Kosten der Bürger bekämpfen. Etwa indem Kredite verteuert werden. Das können wir gerade sehen. Die FED hat kräftig die Zinsen schon angehoben, droht mit weiteren Zinsschritten in diesem Jahr. Die EZB ist nun im Juli, wenn auch etwas langsamer, nachgezogen und hat auch aufgehört, die Märkte mit günstiger Liquidität zu versorgen. Und uns muss halt klar sein, das könnte zusätzlich zu Inflation ökonomische Krisen produzieren. Beispielsweise auf dem Häusermarkt. Also da kann es durchaus sein, dass viele bald nicht mehr zahlungsfähig sind. Wer ein Haus im Wert von einer halben Million Euro abbezahlt, das sind heutzutage leider keine verrückten Preise mehr. Wer ein so teures Haus kauft und einfach mal zwei Prozent mehr Zinsen zahlen muss, der muss 10.000 Euro mehr pro Jahr ausgeben. Und das ohne, jetzt mal zusätzlich zu dem, was man ohnehin da vorher abstottern musste, so für das Haus. Und das auch parallel zu den steigenden Energiekosten. Auch viele Unternehmen werden ihre Kredite im schlimmsten Fall nicht bedienen können, das heißt, es wird die Wirtschaft abgewirkt, dadurch soll dann die Inflation gesenkt werden und gerade hier würde man ja sagen, da würde, wäre ein Eingreifen des Staates notwendig, dass er da vielleicht auch rettend einspringt, vielleicht sogar durch eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse, wie sie die Grünen fordern. Aber das scheint gerade alles eher unwahrscheinlich.
0: Das sieht ja wirklich düster aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Christian Lindner seine heiligen Kühe, wie zum Beispiel die Schuldenbremse 2023 oder Steuererhöhungen für Reiche, schlachten würde. Gibt es aber sonst noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest? Ich würde sagen, wir sehen gerade,
1: wie die Bürger auf eine ganz freche Weise für doof verkauft werden. Also während jahrelang für dieses und jenes angeblich kein Geld da war, lassen sich 100 Milliarden Euro Sondervermögen und auch noch eine starke Erhöhung des jährlichen Wehretas darüber hinaus mir nichts, dir nichts aus dem Boden stampfen. Und gleichzeitig diskutieren wir beispielsweise darüber, jetzt nur mal ein Beispiel, ob denn so ein 9-Euro-Ticket auch weiterhin denkbar ist. Und das würde einen geringen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr kosten, mutmaßlich. Das ist für mich verrückt. Also für mich ist zum Beispiel das 9-Euro-Ticket einer der größten politischen Fortschritte der vergangenen Jahre. Und klar, wichtig wären vielleicht sogar erstmal Investitionen in das Netz, ein höherer Takt. Aber gleichzeitig sehen wir an diesem Ticket, dass diesen Verkehr so viel günstiger macht, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, vom Auto auf den günstigen Region Regionalverkehr umzusteigen und die Horrorbefürchtungen, die man anfangs hatte, die haben sich ja eigentlich auch nicht so recht erfüllt. Klar, es gibt bestimmte Strecken, Richtung Sylt beispielsweise, wo man sagt, hier ist es besonders voll. Aber bei mir war das zum Beispiel durchaus anders. Da war zwar eine durchaus hohe Auslastung da, aber trotzdem war es noch so, dass fast alle sitzen konnten und die Züge waren witzigerweise pünktlicher als die Fernverkehrszüge, die ich in letzter Zeit äh, genommen habe. Die Fernverkehrszüge hingegen waren eine ganz große Katastrophe. Von daher würde ich sagen, dass ein das 9-Euro-Ticket zeigt. Doch da sind viele Menschen, die durchaus ein Interesse haben, umzusteigen. Zu einer gigantischen Überlastung ist es bislang nicht gekommen. Es ist ein Betrag, der, wenn man das mal mit anderen Posten so eines Haushalts vergleicht, eher lächerlich niedrig ist. Und trotzdem wird da gesagt, na, wenn wir uns das jetzt leisten können, Uiuiuiui. Also da kann man wirklich nur hoffen natürlich, dass da jemand wie Wissing sich durchsetzt. Aber das muss dann sicherlich gegen Lindner und nicht mit ihm erkämpft werden. Von daher sollten wir uns nicht für blöd verkaufen lassen. Ein Staat, der Geld für Waffen hat, der kann auch in grüne Energien oder in den ÖPNV investieren und damit das passiert, brauchen wir unter anderem auch mehr Formate, in denen über diese Möglichkeiten aufgeklärt wird und damit übergebe ich passenderweise wieder an dich, lieber Lukas.
0: Ja, lieber Ole, vielen Dank für deine spannenden Antworten. Da kann ich dir nur absolut zustimmen, dass das 9-Euro-Ticket eine ziemlich gute Maßnahme ist. Es hat eine ordentliche Entlastungswirkung mit einer sehr guten Lenkungswirkung gepaart. Diese kleinen Fortschritte, wie das 9-Euro-Ticket, sind aus meiner Sicht umso wichtiger, um einen Hoffnungsschimmer für progressive Politik zu bieten. Die großen Schritte, haben wir jetzt gesehen, wird Christian Lindner mit allen Mitteln probieren zu blockieren. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir einen progressiven Gegenentwurf für eine Wirtschaftsordnung für die Menschen etablieren können. In diesem Sinne könnt ihr sehr gerne die Wirtschaftsfragen abonnieren, liken und einen Kommentar schreiben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.